0: Bonjour et bienvenue sur le podcast La Fabrique à Rêves, un espace dédié à l'inspiration, le rêve et la transformation. Je m'appelle Marion Tellinge, je suis accompagnatrice d'âme et coach professionnel certifié. J'aime dire que ma mission, c'est de faire briller les autres, et j'ai à cœur de permettre à chacun et chacune de faire rayonner son plein potentiel pour créer une vie qui lui ressemble. Pour cela, j'accompagne les transformations, qu'elles soient individuelles ou collectives, à travers des séances de coaching, ki-coaching, du coaching assisté par le cheval, et de la formation. Pour en savoir plus, retrouvez toutes les informations sur mon site lafabricarêve.fr Dans cet épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Fabienne Wiltord, happy coach et conférencière. Fabienne, c'est avant tout une voix, chaude, pleine de soleil, qui vous embarque dans la joie et la bonne humeur. J'ai fait sa connaissance lors de ma formation de coaching professionnel et j'ai tout de suite été frappée par sa détermination et son audace. Avec Fabienne, nous avons parlé de transition de vie, du pouvoir de la visualisation, des croyances qui nous limitent et de la force des rêves. Une conversation riche, dense et enjouée pour laquelle j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi. Je vous souhaite une très belle écoute Allez, c'est parti. Bonjour Fabienne.
1: Bonjour Marion.
0: Je suis ravie de te recevoir sur le podcast de La Fabrique à Rêve.
1: Et moi, je suis ravie de passer ce moment avec toi. Comme je te disais tout à l'heure, euh, euh, ce moment pour moi est, est précieux et euh, j'aime beaucoup discuter avec toi, j'aime beaucoup échanger avec toi. Donc, euh, je, je, je suis ravie de pouvoir vivre ce moment avec toi en tout cas aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Fabienne. Alors, euh, peut-être pour démarrer, pour euh, bah, les auditeurs et les auditrices qui, qui vont nous écouter, euh, je voulais te laisser te présenter en quelques mots et euh, nous dire ce que tu fais aujourd'hui dans la vie, tout simplement.
1: C'est toujours euh, intéressant de se présenter, comme, parce que la question, mm -hmm. c'est comment on se présente, en fait Qu'est-ce qui est important Exactement. pour nous euh, euh, Aujourd'hui, je dirais que je suis euh, Happy Coach, euh, donc euh, certifié récemment euh, de... j'accompagne euh, des personnes dans leur cheminement euh, quels qu'ils soient et euh, je suis surtout euh, maman de deux enfants qui sont pour moi merveilleux et encore ce matin je me disais qu'ils étaient merveilleux euh, et euh, j'ai un partenaire de vie euh, que j'aime beaucoup aussi qui, que je vis euh, depuis 20 ans avec et j'habite à Toulouse où nous sommes connus avec Marion.
0: <rire> Exactement, la ville rose.
1: <rire> oui, tout à fait.
0: Ok, merci pour ces premiers mots, Fabienne. Alors, pour mettre un peu de piment dans cette présentation, je me disais, si tu devais te présenter avec des couleurs, quelles seraient-elles et pourquoi j'ai ma petite idée sur la question, mais
1: je te laisse répondre. <rire> intéressant cette question, très intéressante cette question. Euh, une façon de se présenter différemment. Alors c'est c'est intéressant parce que euh, quand j'ai commencé donc il y a deux ans à créer ma boîte, euh, j'ai fait appel à une personne euh, pour euh, créer une, ma stratégie de marque et mon identité visuelle. Et j'avais au départ euh, des euh, couleurs qui étaient euh, violettes, euh, donc des couleurs très froides. Et elle, la première chose qu'elle m'a dit, c'est qu'elle était choquée. Elle m'a dit, mais euh, quand on te voit la première fois, <rire> je ne sais pas, je t'imagine pas avec des couleurs froides comme violet, quoi. Et elle m'a présenté plein de couleurs. Et en fait, euh, je n'étais pas prête en fait, à ce moment-là parce que. Euh, on veut toujours ne pas être trop vu, pas être trop… Euh, pas trop, moi j'ai été beaucoup trop en fait, euh, on, ce qu'on me disait et, euh, et c'est vrai qu'elle me dit moi je te vois avec quelque chose de chaud, euh, de coloré, euh, le feu en fait, elle voyait le feu en moi quoi et, euh, et donc… Euh, quand on regarde mon identité visuelle, effectivement, c'est une sorte de orange, rouge euh, mélangé avec du jaune euh, qui correspond un peu au disque, d'ailleurs, euh, pour la méthode disque. Ce qui est intéressant, c'est que le parallèle, il, il y est complètement. Euh, je dis à chaque fois que je suis rouge, très focus résultat et euh, jaune dans l'enthousiasme. Euh, donc, en fait, j'ai envie de dire, ce serait mes deux couleurs euh, qui, euh, qui me caractérisent.
0: Super. Peut-être une, une petite aparté pour ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est mmh. le disque. Fabienne, si tu veux nous dire... Euh...
1: Juste de quelques mots dessus. Alors, c'est une méthode, je ne suis pas une spécialiste de la méthode, mais c'est quelque chose que j'utilise pas mal dans les séances de coaching pour euh, euh, communiquer et expliquer certains comportements euh, de, de mes clients. Euh, c'est une façon, en fait, euh, sans rentrer dans les stéréotypes de dire on n'est qu'une seule couleur, bien évidemment, on est les quatre couleurs et ça dépend des moments, de l'environnement, des interactions. Mais il y a quatre couleurs qui sont définies. Donc il y a euh, rouge, comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc rouge et jaune, je ne vais pas le redire. Euh, mais il y a les deux autres couleurs, c'est vert, qui est plutôt sur le prendre soin de l'autre. Donc généralement, les coachs sont souvent faits, ont une grosse partie verte, <rire> généralement. Et le bleu, c'est plutôt celui qui est dans le détail, qui a le souci des détails et qui c'est important que les choses soient carrées. Donc je, je caricature, mais c'est un peu ça parce que ça mmh. va bien plus loin que ça euh, mais voilà c'est une façon de d'aider euh, dans tous les tests de personnalité d'aider les personnes à mieux se connaître et à savoir quels sont leurs comportements euh, en fonction des situations
0: ok merci donc euh, ok un peu de un peu de rouge et un peu de jaune des couleurs chaudes flamboyantes effectivement ça me parle et quand, <rire> quand je te vois j'ai la chance de te voir en même temps qu'on se parle aujourd'hui <rire> je, je le vois tout à fait euh, rayonner euh... En tout cas, ça te, ça te représente bien. Pour finir sur la présentation, je voulais te demander si voilà, tu pouvais nous partager une information à la fois insolite et pertinente sur toi, c'est-à-dire en lien là, avec bah, le, le contexte, la raison pour laquelle on, on se parle aujourd'hui. Qu'est-ce que tu pourrais ajouter
1: Alors, je pense que ce qui est, dans ma présentation, que j'aurais rajouté, qui est pertinent, c'est l'audace, en fait. Euh, l'audace, je pense que euh, c'est quelque chose qui me caractérise de très fort, qui fait que pas beaucoup de choses me font peur. Euh, et qui fait que euh, pour moi, rien n'est impossible, en fait. Donc, euh, je pense que je, je, je mène ma vie aujourd'hui comme ça. Je me suis un peu, je me suis oublié un moment de ma vie euh, où j'ai oublié cette phrase m'anime toujours que tout est possible euh, pendant quelques années mais quand je l'ai retrouvé c'est parti après en... <rire> c'est parti très très loin et très très fort euh, et, euh, et aujourd'hui euh, je me dis quoi qu'il arrive je veux pas la quitter quoi je veux toujours avoir cette phrase là chez moi euh, en moi euh, et essayer de l'incarner le plus possible en tout cas autour de moi
0: Ok, donc la force de l'audace oser et je crois d'ailleurs euh... C'est un joli clin d'œil
1: au nom de ton entreprise, ouais, il me semble. Ce qui est pour moi, euh, en dehors d'un de, simple nom, c'est quelque chose que je me rappelle chaque jour. C'est-à-dire que chacun a des mantras. Euh, J'en ai une quantité aussi, les mantras, parce que je suis très dans, la, dans le mental, la visualisation. Euh, comme ça, voilà, c'est ma façon d'être. Mais c'est vraiment oser être qui hein. est le nom de mon entreprise est vraiment quelque chose que j'essaye d'incarner chaque jour. Euh, parce que il y a des moments j'ai des doutes aussi, il y a des moments où je sais pas évident, euh, parce qu'on n'ose pas forcément être tout le temps soi, euh, parce qu'on a peur du jugement, du regard des autres, euh, plein de plein plein de bonnes raisons en fait en quelque part, hein, sans, voilà. Et, euh, et donc à chaque fois je me dis allez. Hop, on y va. Encore un petit pas. On ose être soi. Et euh, j'espère que voilà, à la fin de ma vie, je pourrais dire bah, que je l'ai complètement incarné, euh, euh, de me dire bah, voilà. En tout cas, j'aurais tout fait pour oser être moi à chaque moment, chaque instant, avec chaque personne. Et ça, c'est ma quête en fait. C'est une très
0: belle quête. <rire> Merci Fabienne. Alors, si on rembobine un petit peu, euh, si on retourne dans ton enfance, je me demandais quelle petite fille tu étais.
1: Euh, alors, ce qui est... Euh, les problèmes avec les personnes comme moi qui ne sont pas atypiques, c'est qu'elles n'ont pas trop de mémoire. <rire> Et j'ai pas trop de souvenirs, mais par contre, le fait d'avoir fait du développement personnel, ça m'a forcé à essayer de m'en souvenir. Donc, euh, mmh. ce que je me souviens, c'est que j'étais déjà une enfant très euh, passionnée. Euh, donc euh, quand je faisais quelque chose, euh, je voulais toujours aller à la fond dedans, euh, donc euh, j'apprenais beaucoup, j'étais curieuse de tout, j'adorais lire beaucoup, et ça fait que j'étais souvent seule chez... dans ma chambre, je passais beaucoup de temps seule dans ma chambre, euh, j'écrivais euh, beaucoup, je voulais être journaliste, alors euh, je, je créais des magazines, euh, et donc ça c'était génial aussi, j'adorais faire ça, c'était autant de Picsou et Mickey <rire> <rire> et je criais, créais mon propre Picsou Mickey <rire> avec du collage, découpage, d'écriture, etc. Mon, mon seul regret, c'est que j'ai, avec les déménagements successifs, ben, je n'ai pas euh, gardé ça. Et ça, c'est mon seul petit regret. Il n'y avait pas les téléphones où on, on photographiait aussi pour avoir des souvenirs. Et ça n'existait pas comme ça à l'époque. Mais euh, voilà, donc j'étais comme ça et euh, j'avais très, très peu d'amis. J'avais euh, vraiment une ou deux amis, mais c'était des amis profonds, c'est-à-dire c'était vraiment, euh, euh, vraiment la, la, la vraie amitié, euh, tout le temps euh, se soutenir ensemble, mais j'ai pas connu être dans une bande de copines et tout, ça j'ai pas connu, j'étais plutôt garçon manqué, euh, donc euh, j'avais pas peur de me battre d'ailleurs physiquement <rire> à l'époque, il y a quelques garçons qui ont souffert, par contre je ne tapais jamais les filles, <rire> j'avais une sorte de règle de conduite, je sais pas, un petit peu bizarre. <rire> mais euh, je tapais les garçons euh, et, euh, et en, parce que j'avais souvent j'étais toujours en colère en fait j'avais euh, toujours des causes un peu j'étais d'ailleurs plus tard on disait défenseuses des veuves et des orphelins euh, mais ça m'a suivi pas mal dans toute ma carrière parce que j'avais toujours euh, à cœur de, de la justice de que ça soit pas et dès que je voyais que c'était pas juste bah, j'étais en colère donc c'est pour ça que je pense que j'ai des causes aussi dans lesquelles je vais euh, parler m'exprimer euh, parce que et c'est la colère qui m'anime pour ça hein. Et, euh, et donc voilà, donc, euh, j'étais une petite fille euh, plutôt calme, posée, euh, qui, euh, qui était très bonne élève. Euh, j'étais toujours la première de la classe parce que je travaillais beaucoup et j'aimais apprendre. Et, euh, et donc voilà, c'était ça.
0: Curieuse euh, déjà euh, et passionnée. En tout cas, il n'y a pas grand-chose qui a changé de ce que <rire> je connais de toi aujourd'hui.
1: <rire> non, mais je me suis perdue entre, entre les deux hein, quand même. Hein. Et justement, c'est ça que j'ai perdu, euh, la passion et la curiosité. Et que euh, et que là je me reconnecte à mon enfant d'ailleurs euh, voilà on parle souvent d'enfants libres euh, ouais. voilà, parce que moi je 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 c'est quelque chose qui m'anime beaucoup de me reconnecter à ça le fait d'avoir des enfants ça m'aide encore plus à y aller encore plus fort euh, sur l'enfant libre parce que j'adore régresser pour être au niveau de mes enfants et faire des jeux avec eux euh, et, euh, et voilà donc c'est 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 bien quand on arrive à se dire en fin de compte, on est, on est, est ce qu'on est, c'est vraiment ça, et de, de pouvoir, en tant qu'adulte, avec la maturité, avec tout ça, bien évidemment, mais de, de sentir qu'on est vraiment soi, on revient à oser être soi, quoi. Mmh. on revient, mmh. on reconnecte avec son enfant euh, qui on était avant 6 ans.
0: Oui, exactement, et le laisser, euh, finalement, euh, vivre et s'exprimer, lorsque c'est bien sûr approprié, aujourd'hui, ici si et maintenant, dans notre vie d'adulte, en fait, c'est ça un peu le challenge euh, je pense de grandir et de la maturité, c'est comment, euh, certes, j'évolue je, ben je, et je m'adapte euh, en tant qu'adulte, mais je garde cette part en moi qui était quand même euh, une part à la fois très libre et puis très, très, très joyeuse. Quoi. Ouais. Souvent, en tout cas, on a des, des enfin, les enfants, quand ils jouent, ils sont complètement... Euh... Absorbé dans ce flot, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est chouette à reconnecter adulte.
1: C'est merveilleux Notamment... d'ailleurs à regarder, hein. c'est très beau en fait. Moi, je ouais. trouve ça beau en fait. Moi, des fois, je reste assis, je regarde mes gamins, et ils ont des jeux, mais tellement simples. Et c'est les meilleurs jeux, c'est quand ils font avec un bout de carton, tu vois, une ficelle, quoi, plutôt mmh. qu'avec des jouets, des mmh. jeux, etc. Euh, ça, ça, J'ai envie de dire, maintenant, je leur dis, ça sert à rien que je vous achète des jouets parce que c'est pas là où vous... je trouve que vous êtes créatif, c'est pas là où vous êtes heureux, c'est pas là que vous faites de la, vous avez de la joie, c'est quand vous avez rien, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que vous avez pas grand chose, et vous arrivez à faire des choses extraordinaires avec. Et quelle fierté après aussi de, euh, de voir euh, qu'est-ce que j'ai fait avec si peu. Euh, mmh. Et ça, c'est pas ça aussi la vie, même quand on est adulte. Euh... Est ça. <rire> tu vois, c'est <rire> la même leçon de vie, tu vois ce que je veux dire C'est ça en fait. Donc, euh, ouais, c est, c est, pour moi, c'est hyper important de se reconnecter à cet enfant ouais, au, régulièrement.
0: Ok, merci Fabienne. Alors, tu nous disais, euh, euh, tu as, entre autres, tu rêvais d'être journaliste. Alors, je me demandais justement, voilà, quels étaient les rêves de cette petite fille De quoi tu rêvais quand tu étais enfant
1: Alors, c'était marrant parce que quand j'étais enfant, j'étais déjà en train de penser que j'étais slasheuse, que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que je n'arrivais <rire> pas à imaginer un seul métier. C'était mm -hmm. du « et » déjà. Tu vois, c'est mm -hmm. fou parce qu'à l'époque, en plus, il euh, n'y avait personne qui faisait plusieurs métiers. Donc, euh, voilà. Mais moi, je voulais être professeur, chanteuse, alors que je chantais comme une cassera, euh, il faut le savoir, <rire> danseuse, par contre je danse très très bien, il faut se le dire, euh, danseuse et euh, journaliste. Donc, je voulais déjà faire quatre métiers, donc ça c'est quand même, euh... j'avais pas cette notion de me dire, il fallait choisir, c'est-à-dire que je voulais être les quatre. Et des métiers en plus je trouve qu'ils sont complémentaires dans ce qu'ils sollicitent. Toi,
0: dans le corps, euh, dans l'échange, la, 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 dans la réflexion, dans la transmission. Enfin, toi, ça fait appel, je trouve, à plusieurs facettes.
1: Je pense que c'est pour de, ça. De
0: toi. Parce bah qu'il n'y ouais, avait vrai.
1: pas... Je ne mmh. sais pas qu'un seul truc. Et je, me définir, mmh. qu'avec, euh, encore aujourd'hui, me définir avec un seul mot, je trouve ça dommage, en fait. Euh, mmh. c est, c est, on est plus que ça, on est multiple, on est tellement euh, riche grâce à ça. Et c'est vrai que je pense que, effectivement, je cherchais dans chacun de ces métiers quelque chose, comme tu dis, c'est intéressant de décortiquer, mais c'est chaque, euh, chaque euh, dimension, je devais chercher quelque chose qui nourrissait quelque chose en moi, tu vois.
0: Et en dehors de la vie, euh, on va dire un peu pro, est-ce que tu avais d'autres rêves qu'il y avait autre chose qui t'animait.
1: Ah oui, te, si. Te ah, tiens, ça, ça, c'est marrant, ça me fait repenser à ça, j'avais oublié, tu vois. Euh, apparemment, quand j'étais gamine, ma mère, elle m'a dit Mais tu sais, ça devenait une obsession. J'arrêtais pas de dire que j'avais deux objectifs dans la vie. Je voulais acheter un cabriolet. <rire> je pense pour l'histoire de la liberté et du vent, en fait. Euh, la sensation du vent sur le, sur le corps et de la vitesse. C'est-à-dire, tu avances et tu as le, la sensation du vent sur le, le, le visage. Et euh, je voulais faire au moins un pays par continent. Ce qui, maintenant, aujourd'hui, ça paraît tellement euh, ridicule, mais moi, je venais d'un milieu très, très modeste. Euh, on ne voyageait pas. Euh, donc, euh, pour moi, c'était complètement un rêve... Euh presque inaccessible, c'est marrant, mmh. Donc, voilà, les choses ont changé. Mais, euh, et j'avais ces deux rêves-là, et ça m'a animé pendant des années, tellement que j'ai travaillé à l'école pour gagner de l'argent, pour pouvoir faire ces deux rêves. <rire> et un jour, j'avais l'argent, ma mère, elle me dit, bah, « Tu peux t'acheter ton cabriolet ?» Je me, dis, « Tu rigoles, je ne vais pas un... mettre autant d'argent dans sa cabriolet <rire> !»
0: Et en fait, c'était plus le, on va dire, le chemin, et ce, ça te drivait, ça te poussait, que finalement, la finalité de quand j'ai pu acheter le
1: cabriolet, euh, le cabriolet est pas tant de sens que ça, finalement. Exactement, et c'est mmh. ça ma vie aujourd'hui aussi. C'est-à-dire que je, m f... je mets des, 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 des visions hyper ambitieuses euh, d'un point de vue euh, vie personnelle, carrière et tout, mais au final, limite, je m'en fiche de, de, de l'atteindre ou pas. C'est tout ce que je vais devoir accomplir, tout ce que je vais devoir créer tout ce que je vais devoir changer toute cette expérience qui me qui m'anime en fait tu vois euh, ah, le vécu en fait tu vois c'est ça qui qui fait que tu sais euh, bah, que ta vie vaut la peine en quelque part tu vois c'est pas tant d'avoir ouais, euh... la, la poursuite du rêve tout ce que
0: je vais pouvoir vivre expérimenter dépasser finalement à la poursuite et c'est pas tant d'y arriver l'important important mais c'est euh, au cours de ce trajet tout ce que je vais euh je vais connaître et qui va me faire bouger, en fait, d'une manière ou d'une autre. Exactement. C'est le
1: bouger. Oui. C'est très beau, ce moment, parce que c'est exactement ça, c'est le bouger. C'est-à-dire que ça, ça me permet d'avancer, de me poser des questions, j'aime réfléchir, j'aime, voilà, euh, rencontrer aussi. Il y a beaucoup aussi, la rencontre, parce que tu ne peux pas euh, vivre toutes ces expériences seul. C est, c est... Donc, il y a mmh. des moments de solitude où tu te, as besoin d'être seul et puis tu as besoin de rencontrer, c'est ça qui te nourrit aussi. Euh, pour voir autre Bien chose, sûr. pour voir autrement les choses, pour, euh, et, et c'est ça que c'est ça que je pense qui rend riche une vie en fait. Personnellement, c'est ma vision en fait.
0: Ok, ok, merci. Bah écoute, si on continue un peu dans cette lignée de, du coup du rêve, euh, je me demandais justement, donc tu l'as un peu dit là avec l'idée du, du chemin à parcourir, qu'est-ce que ça représente pour toi en fait un rêve, le fait de rêver ou toi, qu'est-ce que tu associes à ça? Donc, j'ai compris qu'il y a l'idée de chemin, de ce que je vais vivre. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose que tu associes à... au fait
1: de rêver ou à un rêve en particulier ben, Ce que j'associe, c'est que euh, le rêve, je le vois avec l'espoir, en fait. C'est-à-dire que euh, tant que tu rêves, tu as de l'espoir. Je ne sais pas pourquoi, je connecte avec ce mot-là. Euh, je... Ok. Je jamais dit ça hein, jusqu'à présent. <rire> ça m'étonne moi-même de ma phrase, en fait, tu vois. Euh, pourquoi je dis ça, je ne sais pas. Mais euh, je dois avoir une bonne raison, c'est que euh, euh, probablement que euh, quand tu arrêtes de rêver, je pense que tu meurs à l'intérieur, en fait. Et que quand tu meurs à l'intérieur, t'as plein d'espoir. C'est un peu ça, quoi. Tu vois, la connexion que je fais. D'accord. Euh, c'est... Euh... Aujourd'hui, on ne nous autorise pas à rêver, en fait. Tu vois, je trouve que la société euh, nous dit comment on doit penser, nous dit comment c'est bien, ce qui est bien, ce qui est mal, etc. Euh, et euh, ça fait qu'on ne s'autorise pas forcément à rêver. Et, et je pense que ça... ça ça nuit aussi au fait d'espérer. De, je sais pas, je, moi je le lis comme ça. Mmh. Et, euh, et, et que les gens voient que la, le, le futur est sombre, le futur est, tu vois, et pas forcément propice ou joli, tu vois, euh, quelque chose comme ça. Et euh, je pense que si on rêve et qu'on se dit que tout est possible, que euh, on peut changer les choses, on peut. Euh, moi, pour moi, c'est aussi croire en l'espoir, tu vois. C'est euh, ouais. un, peu
0: ça. Ouais, donc ça sous-tend finalement pour toi le rêve, euh, presque des, des valeurs un peu existentielles, quoi, de l'ordre euh, quel sens je donne à ma vie et, quel, et pourquoi je suis ici, quoi. Enfin, c'est ce que j'entends. Mmh. Si c'est
1: euh, ce que tu ah, c'est très, hein. très juste. C'est hein. très juste, très euh, juste. Euh, probablement, tu vois, avec euh, un peu de recul, je me dis. J'ai connu la mort très jeune euh, autour de moi, euh, des morts violentes en plus. Euh, et, euh, et je crois que très tôt, j'ai voulu donner du sens à ma vie. Mmh. Euh, je me suis dit, j'ai pas envie d'être de, de, juste là en fait. Tu vois, juste euh, j'ai envie de plus. J'ai envie de. Et, euh, et c'est vrai que voilà, c'est tout, tout, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est donner du sens à cette vie. Euh, Qu'est-ce que j'ai envie que de laisser euh, Donc déjà, moi, je, pour moi, je laisse mes enfants, c'est mmh. <rire> ce que je laisse en fait. Euh, euh, j'ai pas besoin d'avoir des trucs euh, grandioses, euh, je laisse ça, et le truc que j'ai qui m'anime aujourd'hui, que je laisse, qui donne du, beaucoup de sens à ma vie, c'est toutes ces graines que je mets dans la tête de tant de personnes en fait, tu vois. Ça, à travers ton métier Ouais, à travers mon métier, que je fais de mmh. manière différente, en fait. Euh, tu vois, la conférence, la, la, le coaching, euh, tout ce que je, je publie. Euh, quand les gens me disent, ah ouais, cette graine-là, ce qu'elle a fait, euh, des mois après, euh, une pauvre phrase, tu vois, mais qui, moi, a beaucoup de sens, parce que je l'ai vécu, parce qu'il y a plein de choses derrière cette phrase. Mais qu'eux, ils, a... ils, ils se l'ont approprié, on fait quelque chose et après, euh, on fait... Euh fait grandir et, euh, et ça tu vois je me dis bah, j'aurais laissé ça tu vois mmh. j'aurais mis des graines et j'aurais fait de beaux enfants
0: <rire> c'est chouette Fabienne merci alors du coup euh, la question que je me pose là en t'écoutant c'est euh, quel a été du coup le plus grand rêve que tu as réalisé jusqu'ici euh, si tu devais nous en partager un euh, quel serait-il
1: en fait, je suis dedans là en ce moment. <rire> euh... Ah ouais, je sais lequel je vais donner parce que j'en ai tellement, parce que vu que tu as, as bien compris que toute ma vie, je l'ai construit avec des rêves. Je <rire> suis une chasseuse de rêves. Ouais, exactement. Alors, j'ai donné un qui m'a, celui-là, j'en ne parle pas beaucoup, de ce rêve-là, je l'ai déjà partagé deux, trois fois, je pense avec toi peut-être. En fait, quand j'ai décidé de changer de vie avec mon mari, euh... On a décidé de venir à Toulouse, donc on habitait en région parisienne. J'étais cadre supérieur chez L'Oréal et je décide de partir dans un poste de directrice, mais je ne sais pas trop encore vraiment ce que je vais faire parce que je savais que c'était qu'une étape. Et je, vous savez, en ce, ce moment-là, quand vous déménagez, vous rêvez d'une maison mmh. Et, euh, et avec mon mari, euh, je, on écrit un peu le côté, parce qu'on mari les plus techniques, on va dire, euh, les prérequis les, les pré de ce qu'on veut dans cette maison. Mais moi, en fait, j'ai visualisé, en fait, parce que je disais que j'utilisais pas mal la visualisation, donc j'ai visualisé à la maison. Et à un moment, à force de visualiser, j'ai visualisé à un moment où j'étais en train de prendre mon café, et euh, sur un îlot central, hein, et je regardais le jardin. Donc j'ai visualisé ça. Et, euh... et un jour, euh, des mois après, donc ach... entre-temps, j'ai acheté une maison, que quand j'ai vu les photos, j'ai dit c'était celle-là, parce que je savais que c'était celle-là, mm -hmm. qu'on a achetée. Et un jour, je me retrouve assise sur mon îlot central, en train de regarder le jardin. Mm -hmm. Et je vous assure, ça fait tellement bizarre que j'en ai pleuré. J'ai pleuré de vivre ce moment-là parce que je l'avais rêvé. Et euh... Je ne peux pas dire que c'était limite les mêmes couleurs et tout, mais vraiment, c'était comme si je l'avais euh, vu et euh, je me suis dit wow, « Waouh, je suis en train de vivre la vie dont j'ai rêvé ». Parce qu'à ce mmh. moment-là, j'étais été... devenue coach, j'adorais ce que je faisais, j'avais mes premiers clients. Euh, euh... voilà, c'était vraiment aussi le départ de toute ma vie professionnelle. Euh, j'avais mes enfants que je pouvais aller chercher tous les jours, ce que je n'avais jamais fait jusqu'alors. Jusqu et euh, j'avais le temps de prendre ce café sur cette île centrale central. Et euh, vraiment, voilà. Donc ça, c'était mon... mon j'avais trouvé ça euh, puissant, en fait. Vraiment ouais. puissant. Euh, de, des mois après, mais vraiment des mois après, de vivre un, un événement qu'on a rêvé, en fait.
0: Mmh. Ah, c'est fort. Merci pour ce partage. Est-ce que, du coup, ça me, ça me donne envie de savoir co comment tu visualisais enfin, Tu vois, c'était quoi le... Là, les techniques, peut-être pour ceux qui auraient envie euh, celles, bah de, de commencer à s'y mettre, Qu comment toi, tu pratiques la visualisation
1: bah Déjà, c'est euh, des, des temps donnés. Mm -hmm. C'est des moments, en fait, euh, je le fais en conscience, en décision, de dire, euh, je me pose. Un peu d'état méditatif, on va dire, euh, de la, la visualisation. C'est un peu un état mé méditatif, en fait. Mm -hmm. On est en mé méditation. Et euh, j'ai un objectif. C'est-à-dire que là, l'objectif, c'était euh, « c'est quoi la maison de rêve ?»« Si je peux tout me permettre, si je n'ai pas de contraintes, euh, je ne me pose pas la question de l'argent, euh, qu'est-ce que je rêve, qu'est-ce que, qu que j'ai envie en fait ?» Et, et <rire> Et c'est marrant parce que quand je faisais ça, je ne sais pas, j'ai n'ai pas rêvé d'une piscine, je n'ai pas rêvé d'une grande baraque, je n'ai pas rêvé de tout ça. J'ai juste rêvé d'un moment, en fait. Euh, et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai dit à mon mari, euh, je, je rêve d'avoir un îlot central, parce que lui, c'était plus rationnel quand je lui disais ça. <rire> et euh, quand on a vu la maison, quand on l'a visité, il m'a dit « bah Tu vois, ma chérie, il y a ton îlot central <rire> ». <rire> et, euh, et en fait, euh, voilà, et je pense que c'est plus le rêve de carrément un, un état d'être en fait, plus qu'un un, un matériel, tu vois, que quelque chose de tangible. Euh, c'est vraiment euh, un sentiment de bien-être. Voilà. Et c'est euh, ce que je fais d'ailleurs avec euh, de temps en temps mes clients c'est que je leur dis, euh, où tu te visualises dans 5 ans, mais je ne veux pas savoir ce que tu fais en fait, je veux savoir ce que tu es. Mm. Comment tu es Comment tu te sens euh, Souvent on parle de sérénité quand c'est des gens qui sont stressés. Il y a des gens qui me parlent et c'est ça qui est qui, qui, qui est qui est beau. Et c'est pour ça qu'après un rêve pour moi après c'est atteignable parce que si c'est la sérénité, si c'est euh, d'être accompagné avec quelqu'un, si c'est euh, tu vois des choses qui sont essentielles pour moi, euh, ben c'est tout à fait atteignable en fait. Tu vois, c'est mmh. pas euh, je rêve pas d'être millionnaire, je rêve pas d'être, euh, ça on s'en fout en fait. Tu vois, c'est pas pas important. Euh, mais euh, c'est euh, moi par exemple là aujourd'hui, je suis en train de redéfinir finir quel sera mon prochain rêve puisque maintenant que j'ai atteint celui-là, qu'est-ce que je fais <rire> Je peux pas <rire> rester dans l'inaction, tu vois. <rire> donc, je vois euh, voilà, je suis en train de truc et là, tu vois, bah, je suis tellement bien là où je suis que j'ai du mal à rêver autre chose, tu vois, parce que j'ai pas besoin de plus au final, donc c'est plutôt quelle lettre j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de dégager et là, je suis plus en train de penser à, à quel point j'ai envie d'incarner ce, ce que je dis, j'ai envie de de transformer la vie des gens comme j'ai pu transformer la mienne hein, c'est des choses de cet ordre là plus que de, de matériel en fait tu vois, de, de choses tangibles en tout cas
0: donc c'est plutôt euh, ce que j'entends c'est rêver pour être plutôt que rêver pour faire quoi. quelque chose un peu de cet ordre là
1: mmh. Mmh, tout à fait rêver pour être ouais
0: c'est chouette, parce que c'est vrai qu'on a peut-être un peu parfois simplifié le fait de rêver à effectivement un cumul ou, une, ou un, un objectif matériel, d'atteindre quelque chose de posséder, d'avoir, tu vois, de, dans, dans, dans le monde du fer, mais aussi dans la, quelque part cohérent avec la société et le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et euh, ce que je trouve intéressant dans ton partage, c'est que c'est plutôt effectivement, et tu le disais déjà avec l'histoire du cabriolet, en fait, c'est que ce n'est pas tant le fait d'avoir, que ce soit le cabriolet ou d'avoir la maison, mais c'est qu'est-ce que je ressentirais et, et où est-ce que je serais moi en tant qu'être humain euh, au moment où je pourrais me payer le cabriolet, au moment où je me trouverais dans cette maison. Quoi. Qu -ce que, mmh. que, quelle, ouais, quelle femme je serais devenue, qu'est-ce que je ressentirais et à quel point du coup bah, je pourrais. Euh, transmettre, rayonner, enfin ce que tu nous mmh. partages un peu pour la suite aussi, euh, donc plus un état de l'être quoi, c'est ça que je trouve ouais, chouette dans ton partage.
1: C'est intéressant, c'est que, tu vois quand tu l'as dit, tu l'as reformulé comme ça, moi j'ai vu les valeurs en fait. Je me suis rendu compte en fait que, mmh. au final, c'est cet alignement avec ces valeurs qui prennent différentes formes, mais quand j'étais dans le cabriolet, que je me visualisais dans un cabriolet, c'était la liberté en fait que je cherchais. Mmh. Et, et, euh, et ça, je pense que j'ai eu du mal à comprendre que c'était une de mes valeurs premières, la liberté, euh, qui fait qu'on est prêt à accepter d'être indépendante et le risque de ne pas avoir de quoi bouffer, on va dire, à la fin du mois, juste pour cette liberté. Parce que euh, c'est plus fort que tout, euh, cette liberté. Et je pense que quand tu vois, j'ai donné ce, cet exemple de... De ce café que j'ai pris sur mon îlot central, c'est ce sentiment de liberté que j'avais à ce moment-là aussi. Euh, et c'est quelque chose aujourd'hui, je n'ai, je ne, ne fais aucun compromis sur ma liberté. Euh, parce que, euh, je. Alors, est-ce qu'il y a, on peut faire du transgénérationnel, euh, le fait que je vienne il y a l'esclavage, tu vois, euh, mmh. est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de ce combat qui est dans mmh. mes cellules sans le savoir Mais euh, je crois que, J ai, j ai cette valeur liberté et devient de plus en plus forte. Et donc, c'est aussi ça que je veux garder, en tout cas, dans mon rêve, de mon prochain rêve. Je sais que ça, c'est bien ancré, en tout cas, aujourd'hui.
0: Super. Merci. Euh, et du coup, je me, je me demande, pour atteindre cette liberté, pour réaliser au moins ce premier rêve, là de finalement transformer ta vie, euh, récupérer ta liberté à la fois bien sûr personnelle, mais également professionnel hein, en termes in en tant que coach professionnel indépendante qu'est-ce que est-ce que tu peux nous donner un peu peut-être le tu vois à, à, maintenant que tu regardes le, les différentes étapes euh, pour aider aussi les personnes qui oseraient euh, qui ont envie d'oser franchir, franchir ce pas de la reconversion euh, de changer de vie qui est euh, et on est bien placé pour le savoir toutes les deux vraiment pas facile. Voilà, c'est quoi un peu, toi, les étapes que tu peux, euh, on va dire, aujourd'hui, euh, schématiser de par ton vécu Et, euh, et euh, qu'est-ce qui a été, du coup, euh, peut-être parmi ces étapes, le plus difficile, tu vois
1: mmh. Donc, euh, je pense que tout, quoi qu'il arrive, le, le fil conducteur de tout, c'est la conscience de soi. C'est-à-dire que chaque euh, moment de ma vie, j'ai franchi des paliers. Euh, de conscience de moi, de mieux me connaître, de... voilà. c'est parti, et souvent malheureusement, c'est ça qui est dommage, ça part d'une souffrance. Donc euh, aujourd'hui, c'est très rare, sauf cette nouvelle génération que j'admire d'ailleurs, qui arrive, euh, qui n'attend pas euh, justement d'être en souffrance, pour changer les choses. Et ça, je, je, je trouve ça merveilleux, en tout cas, moi ça m'inspire énormément. Mais notre génération, on était encore sur euh, la souffrance et c'est parce que je souffrais que je me suis posé des questions. Donc, euh, tu sais, on a fait l'échelle des responsabilités. J'ai fait un, un épisode d'ailleurs dessus parce que je trouvais que je me suis revue dans le cheminement <rire> dans l'échelle de responsabilité où je nie le problème complètement donc comment euh, on est face à un problème on voit qu'il y a quelque chose qui va pas mais pourtant on reste dedans tu vois mm -hmm. euh, on nie, après tu vois y a, je me rappelle plus trop les, les étapes mais en tout cas euh, c'est un des épisodes qui a le plus marché d'ailleurs sur, euh, sur le, le podcast parce que je pense que ça parle à beaucoup de personnes jusqu'à ce qu'on commence à se dire à un moment donné on va être responsable et on va se regarder en face en fait euh, attends tu, tu te plains tous les jours, tu, te, tu vas pas bien tu as des insomnies t'as mal au ventre, euh, t'as plus, plus envie de te réveiller, euh, tu fais quoi en fait tu vois et, euh, et dans ce moment-là, euh, ben la première chose, c'est déjà juste de se poser les bonnes questions. Donc euh, souvent, c'est pour ça que c'est bien avec un coach, parce qu'en fait, le coach nous aide à, à se poser les bonnes questions. Euh, on peut le faire seul, mais ça prend plus de temps, et ça peut être plus, plus compliqué, mais en tout cas, voilà, et se dire, est-ce que je suis à la bonne place je pense que c'est ça ma, question, ma première question qui a été. Est-ce que je suis à la bonne place Est-ce que je ne me suis pas perdue euh, dans toute cette histoire Et à qui je veux faire plaisir, au final mm. et, euh, et ça, euh, voilà. Donc là, quand on se dit ça, ok. Donc là, on voit toutes les croyances, toutes les peurs, tout, tout qui, qui sort, là euh, des premières, parce que là, c'est que le début. <rire> et, euh, et là, euh, ben, on travaille euh, petit à petit sur euh, ces peurs ses croyances, et on essaie de travailler sur l'une et après l'une et après l'autre. À chaque fois qu'on enlève une, il y en a une autre qui arrive, et voilà, et c'est ça que c'est un cheminement, c'est vraiment le terme. Et donc euh, moi, ça a été euh, de prendre du courage aussi, à un moment donné, de prendre des décisions qui, euh, qui me faisaient peur, euh, notamment bah, de quitter L'Oréal, ça n'avait pas été euh, simple, euh, de me dire, euh, mais attends, financièrement, qu'est-ce euh, que tu as... Euh, tu arriveras à vivre d'autres choses. Et en plus, tu sais, j'avais cette conviction qu'il n'y avait pas mieux ailleurs. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que j'étais conditionnée euh, tellement que j'étais persuadée que forcément, je serais pauvre si je pars de L'Oréal. Tu vois Alors qu'aujourd'hui mon rêve fait que je me dis c'est possible de même gagner plus que quand j'étais chez L'Oréal, tu, <rire> <rire> tu te dis, mais toi, à quel moment, de quoi tu dois te détacher de ouais, tout ces trucs -là. Ouais. C est, c est, Et c'est ça qui prend du temps, tu vois, hein c'est mmh. ça. Et pareil, euh, donc là, quand je me dis, j'ai accepté de me dire que je voulais gagner, j'ai dû accepter de me dire que j'allais gagner moins pour pouvoir partir, mmh. sachant qu'après, que j'ai évolué, j'ai vu que maintenant, il y a autre chose qui est possible et tu peux même gagner plus, en fait. Tu vois, mais j ai, j ai, j ai, pour moi, c'était quand je, je suis partie, j'étais persuadée encore que j'allais gagner moins.
0: Ouais, moi, donc, il y a aussi ouais. euh, travaillé ce que tu dis sur la, le rapport à l'argent, en fait.
1: Ah ouais. moi, dans les le croyances, la...
0: certainement, et les peurs, il y a aussi ce sujet de euh, qu'est-ce que je mets derrière l'argent, qu'est-ce que ça représente pour moi, Exactement. et comment je fais dans cette période de transition dont je… Je sais et je pressens que, bon, elle ne va pas être forcément financièrement
1: facile. Exactement. Et ça, c'est un vrai
0: sujet, je pense, pour la plupart des gens qui souhaitent se reconvertir.
1: Ouais. Et ça, c'est la croyance mmh. qui est primordiale, que je te donnais la croyance qui, pour moi, et tu vas comprendre par rapport à ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire que l'argent me permet d'être libre. Yep, bien sûr. <rire> tu vois Donc, la question que j'aurais pu me poser à l'époque, mais que je n'étais pas assez consciente. Mmh pour me posait à l'école à l'époque, c'est « Est-ce qu'il y a d'autres façons d'être libre ?» Bien sûr. Et après, tu comprends, tu dis, mais en fait, la liberté, c'est pas de pouvoir se payer ce qu'on veut. La liberté, c'est de pouvoir être ce qu'on veut. Tiens, Et c'est quand tu comprends ça, mais c'est des années après ce que je raconte, là, <rire> là ça salaire tout ça, mais euh... <rire> j'y pensais pas du tout à l'époque, à la Fabienne d'il y a Spoiler, 10 ans. Spoiler, <rire> cela a pris plus de 5 minutes. <rire> <rire> Et, et là, tu dis, ouais, ok, si, si c'est ça, oui, et c'est ouvrir, tu vois, le rêve, c'est ça, c'est ouvrir le champ des possibles, en fait. C'est, tu penses qu'il n'y a qu'un seul truc, mais en fait, comment tu fais pour rêver suffisamment, pour enlever… Les, 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 les barrières qui te, tu vois, pour oser euh, dire qu'il y a d'autres choses possibles, d'autres façons d'y arriver. Euh, et ça, c'est ça qui, pour moi, a été euh, la clé. Et chaque étape, ça a été ça. J'ouvrais un peu plus le champ des possibles, ouais. tu vois, chaque étape.
0: Super. Donc, c'est vrai, ouais, ce que j'entends, c'est effectivement une prise de conscience dans ton cas, et, et je, je me reconnais hein, dans ton parcours, effectivement, lié à... On va dire une douleur qui devient trop forte, quoi, en fait, qui à un moment te fait réagir et te fait dire « Attends, qu'est-ce que je fais là ?» Et après, bah, petit à petit, c'est à chaque étape euh, essayer de finalement déconstruire les croyances que tu as pu euh, poser sur le monde et euh, face à ça, peut-être du coup aussi dépasser les peurs. Tu en as un peu parlé, mais est-ce que tu as un exemple, par exemple, d'une peur que tu as su dépasser, traverser pour justement atteindre l'étape suivante dans la réalisation de, de ton rêve
1: mais la, la, la plus grosse peur euh, qui est liée à l'argent, mais que j'avais déjà quand même un peu avancé sur le sujet, c'était euh, quand je me rends compte euh, donc j'arrive à Toulouse, je prends un poste de directrice euh, dans une boîte de conseil Et là, je me dis, bon, voilà, je pense que l'univers m'a envoyé ça pour me faire comprendre que clairement, euh, il faut qu'il y ait l'humain dans l'histoire parce que sinon, ça me rend euh, malade. Euh, et euh, je me dis, euh, OK, tous tout, tout les faisceaux disent qu'il faut que je sois coach, quoi. Euh, les gens, moi je le sens je suis coaché depuis un moment donc voilà et pourtant je ne vais pas, vais pas. Je, donc je cherche tous les trucs bien évidemment, le cerveau il est très intelligent pour ça, pour vous envoyer sur 10 000 choses différentes qui ne vous correspondent pas mais voilà, il fait exprès pour vous jusqu'à quand tu vas voir que ce n'est pas ça qui te, fa... qui te faut bon bref, voilà et, euh, et là j'ai ce rêve d'être coach mais j'ai tellement la trouille un, de ne pas y arriver, et deux, de ne pas pouvoir en vivre, que je décide que je ne je, je le fais pas. Donc, qu'est-ce que je fais pour y arriver Au final, je me rappelle très bien ce que j'ai fait, ma curiosité la revient, et je me bourre de connaissance, c'est-à-dire que je vais sur Internet, je regarde tout ce qui est possible, etc. Et bien évidemment, mon cerveau est en train de chercher comment je peux faire pour vivre du coaching. Donc, je rencontre des coachs, je... mais moi, tous les coachs que je connais, ils, sont pas... ils, ils font autre chose à côté. Et oui, ils, sont, euh, ils disent qu'ils ne vivent pas de, tellement du coaching, tu vois. Donc, euh, je n'ai pas trop d'exemples autour de moi de gens qui vivent du coaching. Et je rencontre par hasard, en cherchant, en cherchant sur les réseaux sociaux, etc., euh, je tombe sur un, un jeune euh, qui explique qu'on euh, peut très bien vivre du coaching. Il ne fallait que ça, en fait. Tu vois, parce que peut-être qu'il disait faux, en fait. <rire> Avec du recul, je me dis, <rire> qu'est-ce qu'il dit que c'était vrai Mais c'est juste que j'avais besoin que quelqu'un d'autre me dise, quelqu'un à l'extérieur de moi, me dise que c'est possible. Ouais, te montre un autre champ de... Possible quoi, t'ouvres la porte que tu n'arrivais pas à ouvrir toute seule. Voilà, alors que avec que je me dis, mais j'avais envie d'y croire parce que là, euh, clairement, c'était pas la bonne personne, mais c'est pas grave, ça m'a permis d'y croire. Après, euh, j'ai euh, parlé avec euh, donc euh, Thomas qu'on connaît bien, euh, qu'on était euh, euh, donc c'était avant de m'inscrire dans la, dans la formation et je lui dis, euh, voilà, ma plus grande peur, parce que là, tu vois, c'était bien présent, je lui dis, ma plus grande peur, c'est de, de faire cette formation, parce que j'ai envie d'être coach, mais de ne pas pouvoir en vivre. Et il me dit, euh, bah, tu sais, de toute façon, euh, si tu es bon coach, tu vas vivre du coaching, quoi. Comme ça, il me répond un peu cash, quoi. Mmh. J'étais un peu OK. Et d'ailleurs, je lui ai répété à l'assertif, je lui ai dit, t'as <rire> vu, j'ai tout fait pour être une bonne coach, pour pouvoir en vivre. Il me dit, putain, je dis ça <rire>
0: Thomas, si tu passes par là, petite dédicace pour ceux qui nous écoutent. C'est le dirigeant puis, de, 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 de notre école de coaching. <rire>
1: ouais. Il ne se rappelait pas m'avoir dit ça, mais moi, je, je m'en fiche en fait en quelque part. Il a dit ce que j'avais envie d'entendre, tu vois donc en fait j'avais besoin de juste de se dire bah, si tu travailles bien entre guillemets euh, ça, voilà, ça ça me, ça me parlait bon, bon élève etc si tu travailles bien tu y arriveras euh, et, euh, et donc voilà donc ça c'est euh, c'est vraiment euh, voilà c est, c est, ça ça a été une peur mais viscérale où tu sais, j'avais mal au vent, j'ai eu un torticolis pendant une semaine un truc de malade j'ai jamais eu un torticolis comme ça j'ai dû aller chez l'ostéo tellement j'ai eu j'étais bloqué parce que je voulais à chaque fois regarder vers l'arrière et mon, mon truc me disait, mon cerveau disait, va vers l'avant, tu vois. Euh, et moi, je voulais regarder, cool. euh, tu vois, faire ce que ouais, je savais faire. Le corps faire, qui euh, résiste. Euh, sans, hein. pas sorti. Ah ouais, mon corps, il a résisté. Un truc de... euh, elle me dit, c'est émotionnel, là, on est d'accord Ah oui, mais c'est très émotionnel, mais je vous confirme. <rire> c'est la peur qui me traversait, mais qui était tellement profonde, tu vois, que c'était ça, quoi. Ah,
0: donc, c'est oser euh, aussi... Euh... Bah, reconnaître cette peur, la voir et quelque part euh, bah, s'autoriser à la vivre. Parce que ce que tu dis, c'est que tu avais peur, et peut-être même tu as toujours un petit peu peur aujourd'hui, mais en fait, ça ne ça... elle me dit oui. <rire> mais tu... ça ne t'empêche pas d'avancer, en fait. Et c'est un Alors... peu ça c'est est-ce que je cède à ma peur Sachant qu'il bon, y a deux types de peurs. Il hein. y a des peurs qui protègent elles sont là pour une bonne mmh, raison. Bien sûr. Et puis, il y a ces peurs qui, qui empêchent, qui limitent, et c'est ce dont tu nous parlais là. Et donc, c'est. Bah... Tu es là, je te vois, mais je ne te laisse pas toute la place. Et finalement, ce que je trouve intéressant mmh. dans ce que tu partages, c'est ces voix que tu es allé chercher, à droite et à gauche, presque pour, tu vois, justement, que la peur se taise un peu, et qu'elle <rire> ne prenne pas tout le volume sonore, tu vois, et entendre autre chose. Et là, du coup, ah bah tiens, en fait, c'est possible, je me mets en avant.
1: <rire> c'est exactement ça. Et ce qui est énorme, c'est que... Alors, je vais te donner ma petite phrase que je mets sur... Euh... Sur le goodies, euh, j'ai fait des goodies là, pour mes clients et les gens qui participent euh, au podcast. Et, euh, et j'ai pris des cahiers. Euh, et sur le cahier, j'ai écrit une phrase qui va euh, bien dans ce sens-là, euh, qui est au corps que, voilà, que je me répète aussi chaque jour. Assure-toi que tes, envi tes envies surpassent toujours tes peurs. Mmh. Et ça, ça, rien que toi, je la redonne, elle me donne des frissons encore, tu vois. C'est vraiment, euh, chaque fois que je vois que je commence à peur, me submerger, je dis « Ok, de quoi j'ai envie ?» mmh. Tu vois, « Qu'est-ce qui me fait envie ?» Pour avoir une envie qui est tellement grande, qui des fois même me dépasse, qui fait que la peur, même pas peur, quoi, mmh. tu vois. Elle n'a pas de prise. Mmh. Voilà, exactement.
0: Super, très bon. Très, très bon conseil. Merci de le partager, Fabienne, parce que je pense vraiment que les peurs, en tout cas, ça fait partie des, des, des éléments euh, qu'on ressent à peu près tous et qui peuvent vraiment bloquer, euh, voilà, le, 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 ne serait-ce que le premier pas ou même l'autorisation à imaginer que lorsqu'on parle de rêver euh, de quelque chose et notamment dans ton cas de changer de vie. Donc, euh, merci de témoigner que voilà, on peut aussi finalement rêver, espérer plus
1: et la, et la peur se taira, ou en tout cas, prendra une place un peu moins, moins forte. Super. Ouais, c'est vivre avec, en fait, c'est ça que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment... Euh, L'idée, c'est pas de ne plus avoir peur, c'est comment je fais pour vivre avec, en fait. Exactement. C'est trouver les clés, chacun ses clés... Euh... Euh, moi, j'ai donné celle-là parce que c'est celle qui me va, mais y en a, chacun, toi, tu pourrais partager aussi euh, la clé pour euh, face à tes peurs, comment tu te gères, tu vois. Euh, euh, <rires> ah, euh, c c chacun gère différemment, mais en tout cas, trouver, la, trouver votre clé pour justement mm. comment je fais pour apprivoiser cette peur et quand même avancer malgré la peur. Oui, en fait. et cette clé, elle peut changer parce qu'en t'écoutant, je me disais bah, « tiens, mais je crois que je fais, comme, je
0: fais aussi comme toi ». De, tu vois, essayer de, de rêver plus et en fait pas que aussi c'est-à-dire qu'il y a eu des fois où j'ai accepté que la peur prenne le dessus parce que tu vois, à un moment donné je sentais que j'avais plus besoin de me protéger que d'avancer et, euh, et même si sur le moment j'avais le sentiment de perdre du temps aujourd'hui je me rends compte qu'en fait, euh, au contraire ça a été indispensable parce que j'ai pu asseoir, développer approfondir autre chose en attendant puis je me suis remis euh, en action et c'est aussi, aussi peut-être reconnaître que ce n'est pas un parcours linéaire, on ne trace pas euh, dans sa décapotable le visage au vent à fond pour reprendre son image. Au contraire, quoi. il y a des hauts, des bas, on tourne à droite, à gauche, Bien on sûr. fait du tour, on repart Et donc, c'est complètement juste à un moment donné, si, si le besoin est là en tout cas, de, de savoir accepter de faire une pause, de savoir euh, oui vivre sa peur si elle est là, d'accepter qu'elle nous limite. Mais ça ce n'est pas une condition finie en fait, ce n'est qu'une mmh. étape. Et peut-être que la fois d'après, on arrivera à la traverser. Donc, c'est aussi cette humidité d'avancer à son rythme.
1: Exactement. Et ça, c'est très, très important, ce que tu viens de dire, que je partage complètement. C'est aussi euh, euh, d'accepter que... Euh, tu vois, je suis dans cette période-là en ce moment. Je suis euh, dans une période très lente, en fait. Très, très lente. Euh, qui ne correspond pas du tout à la femme rouge et jaune. Mmh. Euh, tu vois Et, euh, et ça, j'aurais très, très mal vécu il y a quelques années. Euh, Aujourd'hui, c'est bénéfique. C'est-à-dire que je sais que des choses se passent en moi, que ce temps est nécessaire accepter cette temporalité aussi. Tu vois. Euh, et je vis ce que j'ai à vivre, parce que ça fait partie aussi euh, d'un de, de, cheminement. De, de, de... Et on ne peut pas être tout le temps au taquet. On ne peut pas être tout le temps euh, à fond. Euh, ce que La société croit qu'elle veut nous demander de faire, ce qui est faux. Euh, moi je dis à chaque fois, euh, arrêtez de demander toujours plus, ça, ça comme ça me gonflait en fait. Tu vois, demande juste déjà ce, que, ce dont la personne elle peut faire et puis ça sera déjà pas mal. Et, euh, et, euh, et ça c'est un luxe aussi pour moi, tu vois, c'est une liberté de pouvoir m'accorder ce temps. Euh, de me dire, euh, bah, c'est pas grave, je, je, pendant deux semaines bah, je, je suis en slow, euh, tu vois, et c'est pas grave en fait. Ça, tu, tu vas le moment comme le moment important, ça va repartir et euh, tu auras de nouveaux projets et ça va voilà et... mais ça c'est aussi euh, j'ai créé cette vie pour ça aussi tu vois pour avoir cette liberté de pouvoir euh, faire m'autoriser à faire ce, ça aussi tu vois
0: ouais, vivre ce qui est juste plutôt que de toujours demander plus quoi
1: ouais, exactement.
0: Mmh. OK Et du coup euh, tu, tu l'as alors tu as un petit peu dit mais si, si vraiment il y avait quelque chose à refaire est-ce que tu changerais quelque chose? dans ce parcours, euh, jusqu'à aujourd'hui.
1: Tu sais, à un moment donné, j'ai euh, culpabilisé, je m'en voulais pas mal, d'avoir euh, pas fait forcément les bons choix, tu vois, à un moment donné de ma vie. Euh, notamment, euh, le fait d'avoir fumé pendant 20 ans, euh, le fait de m'être euh, laissé... Euh, comment dire ça, amoindri en quelque part, et laissé dans cette souffrance pendant tant d'années, de mois, tu vois. Euh, et en même temps, je me dis, et si j'avais pas vécu ça, est-ce que je serais la personne que je suis aujourd'hui Et là, je suis dans une phase de pardon. Euh, donc ça, c'est pas si facile que ça. On... Déjà, on a déjà du mal à pardonner aux autres, mais alors à se pardonner à soi-même, c'est encore, encore un autre euh, niveau. Moi, j'ai de... beaucoup de facilité pour pardonner aux autres, mais par contre, pour moi, je suis un peu plus dur. Et, euh, et euh, là, je suis dans cette phase-là de me dire, euh, mais si tu n'avais pas vécu ça, la puissance de ce que tu dis, de ce que tu racontes quand tu parles de ta souffrance, quand tu parles de... Euh, de euh, ce que tu as vécu, comment t es, t as, t as, ça, ça a été douloureux de franchir des étapes, etc. Si tu n'avais pas fait ça, tu ne serais pas qui tu es aujourd'hui. Tu serais une autre personne. Est-ce que c'est bien ou mal, on s'en fiche, tu vois C'est juste, euh, je suis contente de ce que... En tout cas, je suis contente aujourd'hui de qui je suis. Donc, ça veut dire que c'est OK, en fait, tu vois. Mmh.
0: ce que tu as vécu était juste et était là pour une raison. Exactement. Mmh.
1: Et maintenant, je le vis toujours comme ça. Tu vois, là, je suis dans une phase où j'ai beaucoup de décès autour de moi. Beaucoup, c'est euh, d'un coup là, hein, j'ai plein de gens qui perdent leur père, leur mère, des amis proches et tout, et euh, et je me dis, tu sais, tu, tu... avant j'aurais dit oh mon Dieu, mais quelle horreur, et en fait aujourd'hui je me dis waouh putain qu'est-ce que c'est beau de me rappeler à chaque fois à quel point la vie est précieuse, mm. merci pour me le rappeler encore et de tu vois euh, euh, de me dire ok tu sais on revient sur le sens de la vie tu vois. Euh, chaque minute, chaque instant, c'est pas juste euh, quand ça sera, on sera arrivé là, ça sera mieux, c'est juste maintenant, là, maintenant, je suis heureux, je suis bien. Et, euh, et, euh, et c'est que chaque minute de se rendre compte que la vie est précieuse, quoi. Tu vois, donc aujourd'hui, c'est ça qui m'anime euh, en ce moment, mais demain, ça sera autre chose. <rire> en tout cas, aujourd'hui, c'est ça. <rire> L'instant présent. Oui. Exactement, que je, je ne comprenais pas. À l'époque, tu te rends compte, je ne comprenais pas. Quand j'écoutais les premiers trucs sur l'instant présent, je me disais, de quoi il me parle Il évidemment qu'on est au présent. Euh, déjà... Et... <rire> mais c'est ça en fait, c'est ce qu'on vient d'expliquer de, euh, tout à fait, c'est euh, euh, l'instant présent. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas encore ce que c'est l'instant présent, parce que moi j'étais dans ce cas-là il y a 5-6 ans, c'est normal, il faut <rire> le vivre pour le, le comprendre. <rire> vous verrez, un jour vous saurez. Mais oui, c'est vraiment accepter
0: que la seule chose qui existe, en fait, c'est la seconde à laquelle on est, parce que le passé, en fait, c'est juste une représentation mentale et le futur, c'est la même chose. Et donc, à la fois la beauté, mais également, je trouve, la précarité de cet instant-là, c'est ce qui fait qu'on est en vie et nous avons la chance de le savoir. Alors, on ne peut pas, de manière certaine, assurer qu'on est les seuls êtres vivants à le savoir, mais il semblerait en tout cas en partie que c'est le cas et donc je trouve que c'est ça qui est intéressant c'est de réaliser que c'est une chance extraordinaire que de savoir la, la, la valeur précieuse de, de notre existence quoi. donc après c'est qu'est-ce qu'on en fait et si du coup tu re, euh, pouvais donner un petit conseil ou murmurer quelque chose à cette petite fille qui découpait soigneusement refaisait <rire> ses petits albums fixous, et rêvait d'être euh, toutes ces facettes qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui
1: mais déjà, je disais, je dirais, euh, tu l'as rêvé, tu l'as fait. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, quand j'ai construit ma vie, euh, les gens me disent ouais, pourquoi tu fais tout ça Il euh, y a des trucs que tu n'es pas rémunéré, euh, etc. Mais attendez, je dis attendez, attendez, tout ce que je fais nourrit le rêve de mon enfance. C'est-à-dire que quand je voulais être journaliste, aujourd'hui, ce pas pour rien que je suis sur les réseaux sociaux et que j'écris des posts tous les jours. Euh, que tu je fais des conférences Instagram. aussi. Aussi, je fais des conférences. Euh, la chanteuse, c'est sur scène. Euh, tu vois, c'est demain, c'est mon objectif. Donc, euh, c'est euh, mon, mon prochain rêve, c'est d'être sur une scène devant 300 personnes. Euh, et je sais que ça va répondre à, à ce besoin de petite fille. Euh, je voulais être maîtresse. Euh, c'est euh, que j'ai cru d'ailleurs que j'allais être maîtresse jusqu'à jusqu la maîtrise, hein, parce que j'ai fait les études pour être prof, hein, quand même, il faut le savoir. Après, j'ai bufurqué parce que j'ai dit 40 ans la même chose, je vais mourir. Euh... <rire> mais, euh, mais c'était euh, quand je transmets, je prends un plaisir de dingue d'être pédagogue d'expliquer euh, et en plus on me dit euh, j'explique simplement et ça, ça c'est moi on me nourrit quand on me dit ça on me dit c'est super simple on pris... moi le meilleur compliment qu'on me fait c'est Fabienne quand tu parles j'ai l'impression d'être intelligente j'étais là mais waouh que, quelle puissance <rire> que j'ai <rire> j'ai trouvé ça trop chouette quoi, tu vois euh, et puis et euh... puis et, et voilà, c'est c'est c'est. Euh, et la danseuse, alors elle s'exprime. La danseuse, ben, la dansé encore de week-end. Là, d'ailleurs, je suis claquée parce que j'ai 40 ans maintenant, donc voilà. Mais euh, plus de 40 ans. <rire> Mais euh, j'aime danser. Euh, je, je danse dans ma salle de bain tous les matins. Je mets la musique à fond comme si je suis en boîte de nuit. Euh, et, euh, et ça, j'aurais jamais pu le faire si j'avais pas la vie que j'avais aujourd'hui, tu vois. Donc, euh, je nourris euh, tout tous tout, tout mes rêves d'enfance aujourd'hui euh, à 100% euh, et ça va continuer après avec de, de, des choses différentes peut-être, mais ça, ça, je, je sais que je nourris toujours ces, ces, ces rêves-là clairement. Donc,
0: ouais, donc tu lui dirais continue de rêver, ne t'inquiète pas ça prendra peut-être pas la forme que tu imagines aujourd'hui mais
1: à un exactement. moment donné
0: on sera tout ça
1: ouais. <rire> et plus <pousse> exactement c'est <rire> exactement, exactement ça super, Fabienne
0: Merci beaucoup. Euh, si euh, les, les auditeurs ou les auditrices ont envie d'en savoir plus sur toi ou d'échanger avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te, te retrouver, te contacter Tu nous as parlé un peu des réseaux sociaux. Qu est-ce ouais. que tu veux nous dire, voilà, c'est quoi le meilleur moyen de te, de te joindre
1: Alors clairement, le meilleur moyen, c'est LinkedIn aujourd'hui. <rire> C'est-à-dire que là, je suis vraiment présente tous les jours. J'y accorde du temps aux commentaires, à répondre à tout le monde. Je réponds systématiquement. Instagram, un peu... Je suis aussi, mais beaucoup moins, en termes de, de, de temps par jour. Euh, et puis après, il y a mon site internet, Osez être euh, aussi, euh, qui euh, voilà, permet de, de mieux me connaître, de me voir, etc. Euh, globalement, c'est là où on peut me trouver.
0: Ok, merci. Est-ce que tu as peut-être un, un dernier mot euh, pour, pour clôturer cet échange Quelque chose que tu veux nous, nous partager Alors, je,
1: je pense que je dirais euh, un peu le poste d'aujourd'hui était sur la gratitude. Euh, que j'ai fait sur LinkedIn, hein, qui est pour moi une philosophie de vie plus qu'un euh, concept ou une méthode. Euh, C'est vraiment une philosophie de vie, donc euh, juste merci pour ce moment mmh. <rire> euh, qui a été euh, à la hauteur de la profondeur que je m'attendais à vivre, donc euh, je pense que j'ai dit des choses aussi, euh, voilà, que que je ne dis pas forcément euh, facilement et toi tu m'as mis en confiance pour le faire donc euh, merci pour ça et des prises de conscience aussi que je, avec lesquelles je repars euh, et puis j'espère que ça va aider notre, notre échange aidera au moins une personne parce que chaque fois je dis si ça aide au moins une personne c'est déjà juste énorme mmh. donc euh, voilà donc, en tout cas merci beaucoup Marion pour ce moment
0: merci à toi Fabienne en tout cas euh, moi je repars vraiment nourrie donc déjà ça a au moins aidé une personne <rire> chez <'est> moi <rire> Merci pour euh, à la fois ta spontanéité, ta fraîcheur, ta joie de vivre et aussi cette profondeur que tu sais euh, merveilleusement euh, euh, partager. Donc, euh, je trouve que c'était euh, voilà, une belle manière de montrer aussi toutes ces facettes que tu as en toi. Et je trouve qu'on les a toutes vues euh, aujourd'hui. Donc, euh, merci pour cet échange.
1: Merci beaucoup, Marion. Merci.
0: Nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Comme le disent nos amis anglais, « Sharing is caring », partagez cet aimé. Alors si l'épisode vous a plu, partagez-le autour de vous. Je vous souhaite de rêver votre vie pour réaliser vos rêves et vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et du monde qui vous entoure. À bientôt